0: God morgon, god morgon och välkommen till Risk- och podden.
1: Varmt välkomna till veckans avsnitt. Sen vi spelade in den senaste podden har varit en hel del debatter hit och dit om pensionssparande, flytträtt och privata sjukvårdsförsäkringar. Eller hur Jonas?
0: Ja, det har gått en smula vill till på debattscenen i veckan. I tisdags gick alekta vd Magnus Billing ut med att det en felaktig bild av pensionssystemet på debattplats i Dagens Industri. Aktörer som Nordnet, Skandia och Danske Bank tjänar pengar på ett ökat pensionsbarande och gynnas helt enkelt av att sprida rykten om att pensionspengar håller på att ta slut, skriver han i sin debattartikel.
1: Och sen fick han svar på tal från både Skandia och Nordnet i repliker där de anser att bildningsdebattartikel innehåller felaktigheter.
0: Skandias koncernchef Frans Lindelöf skrev i sin replik att han under om Alekta har blundat för pensionsdebatten de senaste 15 åren och kallar inlägg för världsfrånvänt.
1: Två aktörer lägger ner så mycket tid och energi på att studera pensionssystemet som vi på Skandia. Det är på våra kunders uppdrag vi för debatten att bli osakligt kritiserade för detta gör oss ännu mer beslutsamma i att fortsätta peka på utvecklingspotentialen i det svenska pensionssystemet, skriver Frans Lindelöv i sin replik till Willing.
0: Och Nordnets Sverigeschef Martin Ringberg och sparekonomen Frida Bratt skriver att Magnus Billings departartikel tyvärr är full av direkta felaktigheter men däremot kliniskt
1: fri från källhänvisningar eller statistik som underbygger argumentationen. Att i det här läget inpränta passivitet i unga vuxna som bildning gör i fel väg att gå. Det viktiga anser vi är istället att göra unga medvetna om förutsättningarna för deras ekonomiska framtid. Att inspirera och informera om att det går att få en väldigt bra pension idag med ganska små medel, skriver Nordnetduon.
0: Ja, det är så att alla har sitt egen intresse i branschen. Debatten är såklart tillspetsat och det är mindre troligt att de egentligen står så pass långt ifrån varandra när det gäller vägen till hur spararna ska få en tillräckligt bra pension. Och sen fortsatte även den till stor del ideologiska debatten om privata sjukvårdförsäkringar i veckan där Eva Erlandson på Svensk Försäkring återigen fick dra sitt debattsvärd denna gång mot Vänsterpartiet. Och Avanza gjorde sin tur ett debattinlägg riktat till regeringen om flytträtten i samband med de nya tjänstepensionsreglerna i veckan där Avanza tycker att spararna blir inlåsta
1: som det skrivit i lagförslaget. Och apropå tjänstepensionsreglerna så vill arbetsmarknadens parter, PTK, LO och Svenskt Näringsliv också påverka den kommande tjänstepensionsregleringen. De har skrivit ett brev till ledamöterna i riksdagens finansutskott.
0: Ja, det är inför riksdagens beslut om den nya regleringen för tjänstepensionsföretag den 13 november. Enligt parterna är det inte fel på EU-direktivet utan på den svenska tolkningen. Om inget ändras i den svenska tolkningen kan resultatet bli lägre pensioner enligt de tre organisationerna.
1: Kritiken från parterna tar fasta på att det svenska lagförslaget innehåller kapitalkrav, trots att det inte finns några kapitaltäckningsregler i EUs tjänstepensionsdirektiv JORP 2.
0: Med regeringens förslag får de svenska tjänstepensionsföretagen enligt PTK i stort sett samma regler som livförsäkringsbolag och tjänstepensionsföretagen får inga särskilda fördelar. Det var det om det och det verkar som att konsolideringen i förmedla fortsätter,
1: eller hur Georg? Ja, det stämmer. I veckan fick vi på redaktionen kännedom om att Hjärta är intresserade av att köpa säkra. Det är å ena sidan ingen överraskning för att de tre fristående aktörerna, Hjärta, Säkra och Tydliga, är intresserade av samarbete. Det vet vi sedan förut, men så vitt vi vet så har det inte varit så här konkret som det blev nu.
0: Nej, det var det framförallt säkra med förre vdn Peter Uvely som tidigare gått till spetsen och varit intresserad av att slå sina påsar ihop med någon av de andra förmedlarorganisationerna organisationerna som motvikt till Söderberg Partners och Max Mathisen.
1: Nu är det alltså istället hjärtat som erbjuder sig att köpa säkra. Om affären blir av återstår att se, men eller inte behövs några tillstånd från tillståndsmyndigheter då båda aktörerna trots allt har en relativt liten del av den totala kakan av förmedlarmarknaden.
0: Ja, men småkakor är ju också goda. Mm. Och i måndags släpptes Origos för detta CMA Research förmedlarundersökning. Det är undersökningen där 200 livförmedlare och 150 sakförmedlare får tycka till om vilka sak- och livbolag de föredrar främst. Det delas bland annat ut ett helhetsbetyg som heter förmedlarens val och där var det Euroaccident som klarar sig bäst på livsidan och IF på saksidan som helhet. Mm. Det är alltid trevligt att vara populär. Och det kanske man blir också om man som bolag delar ut återbäring. Det har Folk som Liv berättat att de ska göra. Återbäringen avser överskott i Folk som Liv för vissa försäkringstagare med gruppliv eller gruppsjukförsäkring. Under november och december betalar Folk som Liv ut återbäring till 720 000 kunder. De får dela på 692
1: miljoner kronor. Vad blir det per kunder i genomsnitt gör det blir 961 kronor, ganska exakt. Och det räcker ju precis till en full tank på macken nära dig. Jep. Och Söderberg Partners fortsätter då tankarna på
0: Nederländerna. Man ökar närvaron i Nederländerna och breddar den geografiska täckningen i landet genom förvärvet av
1: försäkringsrådgivaren Rivess. Söderberg Partners koncernchef Gustav Rentsåg beskriver Rivess som ett väletablerat bolag med gedigen lokal förankring och starkt kundfokus. Utöver
0: Reves består Söderberg Partners i Nederländerna idag av Florain, Monte, samt ett Söderberg Partners-bolag som ansvarar för drift och utveckling av Söderberg Partners-produkter och tjänsteplattform i Nederländerna. Och sen kommer en internationell gammal bekantning tillbaka till Sverige. Visst
1: gör de det. Det är general i Pan Europe som kommer tillbaka till Sverige fast under nytt namn. Nu heter de Atmost Pan Europe och man kommer att samarbeta med Europa Försäkring. Under 2018 förvärvade Atmos Group of Companies Generali Pen Europe från Generali-koncernen och företaget döptes till Atmos Pen Europe. Förvärvet blev slutfört i februari i år.
0: Den gemensamma ambitionen är att erbjuda marknadens förmånligaste paket av riskförsäkringar och skräddarsydda för heter det i pressinformationen i onsdags. Och igår blev KPA Pension finansbranschens första HBTQ-certifierade bolag efter att under året utbildat sina medarbetare för att göra det möjligt. Något KPA är stolt över. Och det kan man få läsa om i dagens riskförsäkring Insights, eller hur Eorg?
1: Det är just det man kan det. Medarbetarna på KPA har genomgått en utbildning och en handlingsplan har tagits fram för hur man ska skapa en god arbetsmiljö och ett HBTQ-kompetent bemötande av kunder. Under processen har man stöd av RFSL som hjälpt till att ta fram konkreta verktyg för att arbeta systematiskt med frågor rörande mänskliga rättigheter utifrån ett HBTQ-perspektiv. Brytabyrå, vd för KPA-pension, uppmanar alla andra företag i finansbranschen att också HBTQ-certifiera sig.
0: Det blir intressant att se vilka bolag som nappar på det. Mm. Och sen har du också träffat Svensk Försäkrings ordförande förrän
1: Ja, jag har inte Svensk Försäkrings nyordförande till lika vd för Handelsbanken Liv, Louise Sander. Hon berättar om de viktigaste områdena för Svensk Försäkring just nu. Och vad sa Louise? EU, sa hon. Hon berättade att de skickar ner experter till EU många gånger om året för att bevaka svenska intressen då nya lagförslag och regler förhandlas fram för försäkringsbranschen. Hon säger att de direktiv som kommer från EU ofta har för kort tid för implementation vilket gör rättsläget osäkert.
0: Inte bra att stressa med de regelimplementeringar. Det ska man inte göra. Förutom det är det också en ny stor aktör som ska in på den nordiska industriförsäkringsmarknaden som berättar mer om sina planer, eller hur?
1: Ja, det är Vienna Group Insurance, VIG, som nu kommer in på bred front i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Finland dock bara genom gränsöverskridande, men i övriga länder med filialer. VG finns i 25 länder i öst- och centraleuropa och nu tycker man att det är rätt tillfälle att expandera till den nordiska marknaden.
0: Satsningen leds av två veteraner när det gäller etablering i Norden, nämligen Tom Färvik och Christian Müller som tillsammans tidigare har etablerat både Ace och Katlin på den
1: svenska marknaden. Ja, det blir spännande att se hur WEG tas emot på den nordiska marknaden.
0: Är det något vi behöver hålla koll på nästa vecka tycker du? Ja, rapportperioden börjar så smått denna vecka med Tryggförsikring och Svenska Moderna Försäkringars delårsrapport. Och på torsdag nästa vecka kommer också Avanza med sin Q3-rapport. På torsdag, alltså den 17 oktober, är det också dags för risk- och försäkrings- och dagens industriseminarium om framtidens sjukvårdsförsäkringar på World Trade Center i Stockholm, adress Kvungsbronet. Anmäl ja, dig gärna dit, ett intressant ämne och intressanta talare. Hoppas vi ses där.
1: Och jag hoppas också att vi hörs igen nästa vecka i vår podd. Poddproducent är som vanligt Julia Sivic. Ha nu en riktigt fin helg snart säger Georg och
0: Jonas.